0: Читаю название роликов в интернете о женском оргазме. 9 видов женского оргазма, 11 видов женского оргазма. Кто больше? Почему не 25? Кто со мной не знаком, представлюсь. Меня зовут Василенко Ольга, я клинический психолог и сексолог. И мое главное направление в работе – это удовольствие оргазма женщины. Возможно, вы слышали о моей школе оргазма. Ее прошли более 50 тысяч женщин. Это огромная цифра. Да, у меня есть также и мужская школа, которая называется «Школа Альфа», но ее прошло гораздо меньше мужчин. Все-таки тема удовольствия женщины более актуальная и животрепещущая. И во многом это связано с бесконечным количеством мифов и заблуждений в интернете от разных специалистов. Много лет я по крупицам собирала информацию о женском удовольствии, и сегодня расскажу вам, какие виды оргазма действительно существуют у мужчин и женщин. И почему не стоит доверять многочисленным мифам из интернета, как эти мифы могут вообще-то разрушить вашу интимную жизнь и причинить достаточно серьезный вред? Потому что пока женщина лежит и думает, что она что-то там должна испытывать, она не наслаждается таким сексом, она не получает должного удовольствия, она не принимает себя и не кайфует от тех ощущений, которые есть в ее теле. Итак, первое. Вагинального оргазма не существует. Около 20% женщин могут испытать оргазм только от стимуляции влагалища. Но есть ряд объяснений, почему нельзя называть такой оргазм вагинальным. Объяснение номер один. Работа известных сексологов Мастерс и Джонсон показала, что возможность испытывать оргазм только от стимуляции влагалища связана не столько с чувствительностью влагалища, хотя с этим тоже, сколько с расстоянием от головки клитера до входа во влагалище женщины. Женщины, у которых это расстояние было не более 2,5 см, легче достигали оргазма во время полового акта без дополнительной стимуляции клитора. О чем это говорит нам? О том, что головка клитора все равно стимулировалась опосредованно, а значит, оргазм возникал не только от действия во влагалище. Объяснение номер два. Клитор – это не только горошинка снаружи, но и ножки внутри. И эти самые ножки стимулируются через стенки влагалища. Я думаю, мы сейчас покажем вам картинку, чтобы вы понимали, как это происходит. То есть, опять же, клитор участвует в процессе приближения к оргазму женщины. Вывод. Клитор невозможно выключить. Он стимулируется со всех сторон, даже если вы не трогаете его головку напрямую. Он сокращается во время оргазма, возможно, вы это чувствуете. Он такой же полноценный участник процесса, как и влагалище. Тогда что получается, скажете вы? Что все оргазмы клиторальные? И кто-то действительно, когда я говорю, что вагинального оргазма не существует, пишет в комментариях, что да, конечно, все оргазмы клиторальные. Василенко говорила, что все оргазмы только клиторальные. Но на самом деле я такого никогда не говорила. И это такая логическая ошибка нашего мышления. Потому что клиторального оргазма тоже не существует. Да, за оргазм ответственный, не клитор, И не влагалище. И вообще не какая-то часть в области наших гениталий. Что на самом деле ответственно за оргазм? Наш головной мозг. Загадаю вам сексологическую загадку. Я могу испытать оргазм во сне, точнее с утра в полудреме. И в этот момент я обычно лежу на спине и просыпаюсь от мышечных сокращений. Руки не в области гениталий. Можно ли назвать такой оргазм клиторальным? Клитор я не трогала. Я вообще ничего не делала ни на что не давила, ничего не стимулировала, просто смотрела эротические картинки. Точно так же есть женщины, которые испытывают оргазм от стимуляции сосков или поцелуя. Будем ли мы называть эти оргазмы клиторальными, может быть, поцелуйчатыми, может быть, сосочными? Для еще более понятного объяснения зайду с другой стороны. Какие виды мужских оргазмов вы знаете? Напишите в комментариях. И побуду немного Вероники Степанова и спрошу, а когда мужчина испытывает оргазм от пальчиков попки на сеансе массажа простаты, это какой вид оргазма? Анальный? Что-то я не слышала про такой вид оргазма у мужчин. И если мужчина кончает от стимуляции мошонки, то это оргазм мошончатый, да? Слышали когда-нибудь фразу «я научу каждого мужчину мошончатому оргазму»? Но я лично не слышала. Тогда объясните мне, почему оргазм у мужчин одного вида и называется просто оргазм, а у женщин это какое-то деление? Может потому, что женщин легче разводить на деньги, втюхивая им очередной курс или вебинар с заголовком «Вагинальный оргазм легко, он никогда от тебя не уйдет, если ты будешь уметь Это. Что это, конечно, не рассказывают, но потом вам объяснят на тренинге или семинаре, что вы должны делать в постели для того, чтобы получать какое-то удовольствие. На самом деле нифига, вы не должны, во-первых, потому что это ваше удовольствие, и вы имеете полное право на то, чтобы получать его абсолютно разными способами. А теперь долгожданная истина. Я думаю, вы уже догадались. Ни мужские, ни женские оргазмы не делятся на виды по зоне стимуляции. Оргазм един, и отвечает за него наш головной мозг. Соответственно, маточного оргазма тоже не существует. А то, что 10% женщин во время оргазма чувствуют сокращение матки, вообще норма. Сюда же и все остальные виды женских оргазмов. Но, вы скажете, ощущения же все время от этих разных оргазмов разные? С одной стороны, вы будете правы, но как одно противоречит другому? Это нормально, что оргазмы разные по своим ощущениям, разные по своей силе. И для того, чтобы понимать это, не надо придумывать 15 видов оргазма. А если я оргазм испытываю от кунилингуса со стимуляцией сосков, то как его назвать? клиторально орально сосочный Зачем так усложнять себе жизнь? А если вчера оргазм был сильнее, чем сегодня, то, скажем, это будет клиторально-орально-сосочные средние силы? Ну, то есть поймите, все оргазмы нормальные, Любой способ достижения оргазма нормален. Сила оргазма может быть разной. ирогенные зоны могут быть развиты по-разному у разных женщин. Это не значит, что одна женщина сексуально развита, а другая нет. Да, это одна из причин, почему пора отказаться от деления оргазмов на вагинальный и клиторальный. Этот миф тянется еще со времен Фрейда. И до сих пор, через столько лет, специалисты не могут добраться до современной литературы и останавливаются на трудах великого Зигмунда. А дальше начинается клиторальный оргазм незрелый. Его испытывают только сексуальные инфантильные женщины. Вот почему я не люблю это деление на клиторальный и вагинальный оргазм. Потому что само деление как бы говорит нам, что что что-то не так. С тобой происходит что-то не то. И мы начинаем спорить все оргазмы клиторальные. А нет, я богиня секса испытываю вагинальный оргазм. То есть нужно просто отойти вообще от этих определений. Эти представления о женском оргазме давным-давно развеяны. Но как тогда объяснить сексологу, какой оргазм вы имеете на данный момент, а какого хотите? Сугубо для работы и понимания способа достижения оргазма не деля по зоне стимуляции, выделены следующие виды. Первый большой вид это каитальный оргазм то есть тот оргазм, который вы испытываете во время коитуса то есть во время полового акта с партнером когда происходят фрикции. Когда мы говорим о каэтальном оргазме, мы предполагаем наличие оргазма без дополнительной стимуляции других эрогенных зон. И второй большой вид – это паракаэтальные оргазмы, которые уже делятся на оргазм во сне, случайный оргазм, миокомпрессионный или миотонический оргазм, мастурбаторный и петинговый. Давайте о них подробнее поговорим. Итак, оргазм во сне действительно возникает у разных людей – Происходит чаще всего это потому, что вы недостаточно снимали свое сексуальное напряжение в обычной жизни, когда находились в сознании. Поэтому таким образом организм сбрасывает сексуальное напряжение. Случайный оргазм может происходить как во время стимуляции эрогенных зон, в том числе полового акта, так и в любых других ситуациях, которые могут быть вообще никак не связаны с сексом. Например, Школьники или студенты могут вспомнить что-то странное перед экзаменом, когда волнение было таким сильным, что происходила перезагрузка, и это как раз-таки был случайный оргазм. Миокомпрессионный оргазм возникает путем давления на область клитера, обычно сжимая ноги или закидывая одну ногу на другую. Также, например, детей мы ругаем и говорим, Руки на одеяло. Иногда дети складывают ручки и давят э, ножками. Таким образом, миокомпрессионный оргазм у них возникает. Меотонический оргазм, когда мы сокращаем мышцы тазового дна и этим способом достигаем оргазма. Мастурбаторный здесь все понятно. Тот оргазм, который возникает во время мастурбации. И петинговый во время петинга с партнером. То есть суть в том, что именно такими определениями вы легко объясняете способ достижения оргазма. И сексолог понимает, какой опыт у вас есть, как развиты ваши эрогенные зоны и что делать, чтобы вы могли испытать оргазм иначе. Но о разных способах достижения оргазма мы поговорим в отдельных видео. А пока вы можете отблагодарить меня лайком, поспорить со мной в комментариях, конечно же, я жду этого, и подписаться на канал, чтобы не пропустить полезные видео. В описании к этому видео есть ссылка на мой сайт, И там все возможные форматы работы со мной. Если вам нужна помощь, если вы хотите разбираться в теме секса, то я жду вас на своем сайте. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, обращались ли вы когда-нибудь к специалистам для развития вагинального оргазма? Что вы вообще думаете о этом вагинальном оргазме? И испытываете ли вы оргазм только за счет стимуляции влагалища?